0: Hola persona oyente, te advierto que el contenido de la locución que vas a escuchar puede no gustarte. Si no te gusta, hazme el favor y cambia de canal, cambia de grabación o vete a la mierda. Pero a mí no me des la brasa. ¡Gracias! Hola, hoy traigo una historia de terror, pero de terror, de terror, lo que sería terror, terror, terror... Terror, te vas, te vas, te vas a. Bueno, te vas a acojonar. Terror total. Eh, se titula El piso del demonio y te la dedico especialmente a ti, oyente, que estás al otro extremo del aparoide este, a partir del cual llegan mis, mis, mis palabras transformadas en ondas. Ondas de sonido. Y bueno, en YouTube también, en, en colores, en colores que se, que se transforman. Y aparecen en tu pantalla Así es, el maravilloso mundo de la magia De la magia científica A través de la tecnología Vamos a ver El piso del demonio La historia que voy a contar a continuación es inquietante Muy inquietante Tan, tan inquietante ...y me siento bastante inquieto solo por el mero hecho... ...de tener que relatarla. Marisa era una mujer joven... ...había finalizado sus estudios superiores... ...y buscaba trabajo... ...trabajo del de verdad... ...mientras trabajaba de sol a sol como becaria... ...en una empresa oportunista. Cuando comenzó su formación universitaria... ...se mudó a la capital... ...y desde que puso los pies en el andén sintió que pertenecía a su nuevo lugar de residencia la capital la acogió y mantó sus pies al mero contacto abrazó sus ilusiones y les dio cobijo nunca más se sintió de otro lugar que no fuese el que ella había elegido para ser sus primeros años sumergida en la vorágine de lo cosmopolita consiguieron Realizarla para comprender que su destino consistía en saltar de un piso compartido a otro. Así, de salto en salto, se saltó la carrera entera y con sus primeros sueldos precarios como trabajadora en prácticas, imaginó por fin aspirar a tener un poco más de privacidad. Por ello rebuscó en las agencias inmobiliarias ...hasta dar con una opción que parecía adaptarse a sus posibilidades. Un piso pequeño, no muy lejos del centro. Eh, no muy lejos del centro. Un pisito como el de Azcona. Un pequeño aparte, en donde poder adaptarse un poco a la vida... ...apartándose un poco lo que ya había vivido hasta ese momento... ...para centrarse en todo lo bueno que estaba por venir... Qué pena que a la pobre chica nadie la advirtiese del terrible error que estaba a punto de cometer accediendo a mudarse a aquel edificio, que en realidad era la misma puerta de entrada al infierno. Así sucedió todo. Llevaba muy poco tiempo viviendo en aquel edificio. El día que todo comenzó, Marisa llevaba... Bueno, algunos días ya descubriendo las nuevas sensaciones que le generaban el estar dentro de aquellas paredes todavía recubiertas por el papel pintado que estuvo de moda hacía ya demasiado tiempo. En realidad, desde que visitó el apartamento gracias a la agencia inmobiliaria, estaba convencida de que cambiaría esa apariencia tan rancia que todavía desprendían, como digo, aquellas paredes teñidas de motivos florales. ...de esos que aburrirían hasta a mi abuela... ...en el improbable caso claro... ...de que resucitase y apareciese sin previo aviso... ...en medio de este relato... ...imagínate tú qué susto además... ...qué papel más rancio... ...qué cosa tan cutre... ...tan horrorosa oye... ...qué tonos más pasteles... ...incluso asépticos, insulsos, abúlicos, depresivos... ...me atrevería a afirmar... que retrógrados... ¡Vaya mojón de papel pintado! Pero si es que ni se podía mirar fijamente, que te volvías idiota si intentabas concentrarte en base a aquella trama de dibujos vegetales, de floripondios rosáceos y verde esmeralda mal, pegados con cola de conejo sobre la fría superficie encalada de las paredes de aquel pisito, aquel antro, que contaba solo con 43 metros cuadrados de superficie hábil. ¿Qué hábiles estuvieron los de la inmobiliaria? Piso céntrico, amueblado, perfecto para jóvenes sin compromiso familiar. Si estaba a tomar por saco del centro. Bien es cierto que tiene la parada del metro en la puerta. La estación, 666. Si los muebles eran todos para tirarlos. Si lo del compromiso familiar suena a, como a algo del siglo XVIII sea como fuere Marisa aceptó mudarse un día 12 de abril del año en que sucedió esta historia que tampoco importa tanto lo de las fechas exactas no hace falta que nos pongamos tan espléndidos ajustando tantos detalles cuando luego al final esto es un relato de terror no un relato costumbrista, hiperrealista ni siquiera realista, ni mucho menos faltaría más esto es un relato de terror y como tal te lo voy a contar ni más, ni menos Tampoco quiero yo ahora parecer un mal narrador Y contarte un relato de motivación o de denuncia social Cuando el título se entiende perfectamente Y yo ahí te he prometido, por encima de todo ¡Terror! Marisa, tras la mudanza, estaba exhausta Acababa de dejar en lo alto del mueble de la sala de estar el último libro que había sacado de la última caja de cartón. Todo el día subiendo cajas, pesadas como muertos después de haberlas bajado de su anterior vivienda, varios días de mudanza, ya sabéis lo que tantas veces sucede en esta vida. A Marisa no le gustaban los ascensores, pues tenía claustrofobia. Y debido a este detalle condicionante, unido al de su precaria economía, todo se ha dicho, Todas las viviendas en las que podía permitirse habitar, tenían un nexo en común, muchas escaleras y poca conversación ocasional con sus vecinos acerca de la climatología. Todo el tiempo que había transcurrido desde la primera vez en que ella puso el pie dentro del edificio, hasta el instante preciso en que había puesto el último libro encima del mueble de la sala de estar, es el momento preciso del relato en el que nos encontramos ahora, tuvo una única y atípica característica. Allí dentro, dentro del edificio, no se cruzó absolutamente con nadie. Ni siquiera la gente del personal de la inmobiliaria la habían acompañado para ver el piso. Simplemente le dejaron la llave. Le dijeron que podía pasarse ella a verlo Porque todos los agentes estaban muy liados al parecer Y como a ella le venía bien ese momento y no otro Pues que no se preocupase Que confiaban en ella Que le dejaban la llave, ella veía el piso y luego ya así eso Tal vez este detalle hubiese hecho sospechar a cualquier persona medianamente normal Pero es que Marisa no era una persona normal Marisa es una persona, o mejor dicho, era una persona, incauta, demasiado confiada. Su exceso de bonomía interfería en un normal desarrollo cognitivo de su psique. Era demasiado... podríamos llamarla optimista. Era una persona que creía en el bien general como motivo inyector de la energía en la sociedad humana y en la vida en general era demasiado inocente como para poder dictaminarla como culpable a pesar de que la primera vez que abrió la puerta del edificio una risotada demoníaca de las que hielan la sangre resonó atronadoramente a través del hueco de la escalera hasta rebotar en el suelo y el techo al unísono inundando de incomodidad a cualquier persona humana que lo sintiese a pesar de este detalle determinante, Marisa simplemente pensó ¡Qué buen rollo! Algún vecino está pasándoselo teta Me gusta este edificio El recibidor era todo, menos precisamente eso Recibidor Porque destilaba un ambiente que echaba para atrás Un lugar tétrico, oscuro, frío Aterrador una imitación por todo lo alto y en mayúsculas para jamás atreverse a poner ni un pie dentro sino saltar hacia atrás, dar media vuelta y no detenerse siquiera a plantearse ni por un instante la remota posibilidad de acceder a aquel lugar canónicamente fantasmagórico. A Marisa literalmente le daba completamente igual cualquier mal augurio, porque ella no creía en la mala energía esto es, en la mala vibra por ello ella sencillamente entró, subió por aquella escalera deprimente y desconchada y llegó a su rellano que estaba en pendiente pues el suelo no estaba ni por asomo bien nivelado abrió la puerta de su piso costándole bastante esfuerzo pues la cerradura estaba oxidada de que te caga y cerró la puerta tras de sí Sonó algo así como debe sonar un ataúd cuando se cierra desde dentro Marisa sencillamente se sonrió a sí misma observándose en el espejo velado del recibidor y se sintió feliz me siento feliz se sintió en su hogar también se sintió extrañamente observada pero esto quizás era lo de menos en un momento de tantísima ilusión para ella lo que aconteció a partir de ese instante forma parte de la historia más intrincada dentro del género de terror absoluto. Así que, si no quieres morirte de miedo, te aconsejo que prestes mucha atención a lo que te voy a contar ahora mismo, porque todo, todo, todo es producto de tu imaginación. Marisa. Cuando algo de la realidad a su alrededor no le terminaba de cuadrar del todo bien, tendía a pensar, habrá sido fruto de mi imaginación, y continuaba como si nada hubiese sucedido. Como si todo lo paranormal que estaba empezando a sentir a su alrededor fuese en realidad algo de lo más convencional. Porque las paredes de su habitación, de repente y sin aviso previo, comenzaron a sangrar. Y las cortinas se abrieron de par en par y ya solas, desvelando que en lugar de un ventanal, lo que había en la pared era una especie de orificio, ¿cómo llamarlo?, algo parecido a un ano, un esfínter anal, sí, un ano. De promociones descomunales, con su ampulosa orografía delimitando cada uno de los pliegues que coronan la puerta de salida trasera de cualquier cuerpo humano o animal. Un ano en la pared sangrante, un ano en la pared sangrante enmarcado por unas cortinas rancias que para más inri se habían abierto solas quedando colgando graciosamente como si de un bigote de fortudo de finales del siglo XVIII se tratase. Menuda situación tan sórdida y estrambótica. Cuando el ano gigante de la pared sangrante se reveló, Marisa se había quedado petrificada, sentada en los pies de la cama. Sintió como si un cubito de hielo resbalase por su columna vertebral, pero solo por dentro, ¿eh? No solo de la ropa, sino de la carne. Sintió el pánico absoluto a pesar de su espléndida candidez. Y no pudo más que aguantar a que la situación misma fuese la que le diese algún tipo de explicación. No podía moverse en absoluto. Un zumbido, como de ruido blanco de nieve televisivo, se apoderó del ambiente hasta tal punto de que los tímpanos de Marisa colapsaron. Dijeron basta. Se rasgaron como se rasga la hoja de un periódico a causa de la incisión causada por el envite o puñalada de la punta metálica afilada de un paraguas. Marisa quedó sorda. ¡Estoy sorda! Sorda y petrificada al mismo tiempo sentada sobre aquella cama que todavía olía a polvo que echaba para detrás. El ambiente pasó de sórdido e insoportable en tan solo una décima de segundo. El ano gigante en la pared sangrante, marcado por las cortinas que se movían solas, parecía observar fijamente y de frente a la pobre muchacha, desconcertada y sin remedio. Trataba por todos los medios Marisa de gritar, pidiendo algún tipo de ayuda, pero sus labios estaban completamente paralizados, como los labios de esas personas que se inyectan demasiado botox y quedan inservibles para una comunicación medianamente convencional. Marisa se sentía abandonada a su suerte, paralizada por el pánico y por una especie de fuerza inexplicable como magnética, que le impedía cualquier tipo de movimiento por insignificante que aspirase a ser. solo lo imprescindible para mantenerse con vida, la sístole y la diástole como un concepto bajo mínimos, la respiración tan leve que apenas llegaba con fuerza suficiente la cantidad de oxígeno a su cerebro como para que las órdenes vitales no llegasen demasiado tarde para la supervivencia. reloj se atrevió a romper la tensión, dando las 11 y 40 de la noche, el ano gigante pareció articular algo parecido a una hipotética sonrisa. Cayeron de nuevo las cortinas y el silencio se instauró de nuevo en la habitación, como si una descarga de miles de litros de agua hubiese inundado en silencio la estancia. Marisa recuperó la movilidad y pudo levantarse de la cama, para salir corriendo del edificio sin pensárselo siquiera. Al llegar a la calle, se convenció de que todo lo sucedido había sido real, y no una simple alucinación. Precisamente porque, a pesar de que a esa hora, ya tardía, el bullicio de la calle era menor, todavía había un cierto trasiego de coches y de personas. Los taxis cortaban la noche como cuchillas de cúter y los grupitos de estudiantes heridos no paraban de apuntillar sistemáticamente las baldosas en las aceras. Pero Marisa no era capaz de oír absolutamente nada. Estoy sordísima. Nada de nada. No oigo nada de nada. Estaba completamente sorda. Y era consciente de que antes de quedarse sola aquella noche en aquel piso endemoniado, no lo estaba. Podía ser un poco corta, pero de sorda no tenía ni medio decibelio negativo. Se sentó en un portal para tratar de calmarse un poco y pensar qué hacer, cómo continuar a partir de aquel punto. Las ideas le resbalaban completamente, como si la sinapsis entre sus neuronas de repente hubiesen mutado a pistas de patinaje sobre hielo. Nada conseguía fijarse en su psique, ni por asomo. Marisa estaba fuera de sí misma y, a la vez, fuera de su casa. Marisa estaba fuera de todo. Necesitaba alguna respuesta para poder regresar al control de su mente. La idea sola de volver a ingresar en el edificio, además de resbalarle, se le antojaba imposible del todo, así que optó por simplemente comenzar a caminar para ver si se aireaba un poco y recuperaba algo de cordura. Serían las cuatro de la madrugada cuando se percató de que estaba tan desorientada que no sabía ni por asomo dónde se encontraba. No reconocía ningún edificio circundante, estaba tan perdida en lo físico como en lo mental. Andaba muy rápido, como si tuviese prisa por llegar a no se sabe dónde. Al menos, acertó a alargar el brazo y coger el abrigo del perchero del lado de la puerta cuando huía echando leches del piso endemoniado aquel. Menos mal que no le falló el instinto de supervivencia en referencia al chaquetón de antes, Porque con la noche fría que hacía, el chaquetón de antes estaba bien. El chaquetón, el que tanto le costó encontrar en una tienda de ropa usada y que tan poco le costó atendiendo al poco dinero que le hicieron pagar por él. ¡Ostras! El chaquetón, como un calambrazo, se detuvo en seco en plena acera. Aunque... ...como comenzó a mojarse al mismo tiempo... ...ya que había empezado a llover copiosamente... ...pues bueno... ...se detuvo en seco pero mojándose... ...y pensó con claridad... ...por primera vez... ...desde hacía ya un tiempo considerable... ...¡El abrigo! ...gritó sordamente para sus adentros... ...y se desprendió de él... ...como si de repente hubiese descubierto... ...que le estaba quemando la piel... ...todo... ...por haberse dado cuenta por fin de que desde que ese abrigo había entrado en su vida, la desgracia se había instaurado en su cotidianidad. Y ahora, una pausa para la publicidad. Este es mi libro cabrón, un libro de aforismos, humor absurdo, viñetas, pajas mentales, todo muy bien, todo de categoría. Me quedan estos ejemplares y cuando se terminen ya no quedan más, porque es lo que tienen las ediciones limitadas. Con el libro te envío un marcapáginas vintage en el que aparece Rita Barbera. y también un posavasos que no sirve absolutamente para nada. Puedes encontrarlo en mi tienda online, fíjate que estoy reflejado en la pantalla, tienda online libros el eh, Cabrón, ahí está. Y así me llega a mí el mensaje de confirmación y te lo mando por correos en súper bien cuidado con algún que otro detallito a la personalidad cabrón un libro perfecto para tenerlo sobre el váter y es que te puede sacar de cualquier momento de a la historia al relato no pierdo más tiempo todo por haberse dado cuenta por fin de que desde que ese abrigo había entrado en su vida la desgracia se había instaurado en su cotidianidad no es por nada pero si uno se detiene un poco a pensar En que el abrigo lo había comprado esa misma tarde justo antes de dormir por primera vez en su nueva casa ya Con la casa arreglada Y que la tienda en la que la había comprado Estaba en los bajos del edificio Maldito Y además se llamaba para mayor casualidad Antigüedades y ropa usada endemoniada Pues nada Que ahora se daba cuenta de todo había caído en la trampa de su propia ingenuidad. Regresó como buenamente pudo hasta el edificio. Le costó un mundo volver a orientarse y se plantó decidida ante el escaparate de la tienda, cerrada a esas horas intempestivas de la madrugada. Remojada por la lluvia, y con el abrigo de Ante mugriento colgando de su mano derecha, totalmente rebozado en su ciudad, a base de haberlo arrastrado por media ciudad, porque le daba pánico volver a ponérselo encima, pero tampoco quería tirarlo por ahí y que le cayese otra maldición a alguien más, se decidió a esperar de esa guisa hasta que la señora mayor, que la había atendido a la tarde anterior, apareciese para abrir de nuevo su negocio. Eran poco más de las nueve y media cuando Lucy giró triplemente la doble cerradura para adentrarse a continuación, como cada nueva mañana, en lo inhóspito de aquel comercio oscuro y deprimente, eso que los modernos consideran que tiene mucho encanto y personalidad. Marisa esperó un poco mientras se armaba de valor para empujar la puerta de cristal y entrar en busca de alguna explicación al desvarío que acumulaba en sus ideas desde la noche anterior. Al verla entrar, Lucy frunció el ceño y se escondió a la carrera en el almacén que había en la trastienda. Muy ágil todo, tratándose de una señora mayor. Demasiado ágil. Esto a Marisa le dio muy mala espina. Pero como no tenía otra solución posible, se hinchó de decisión y entró como una exhalación en el antro del antro, persiguiendo a la vieja del demonio. Lucy logró esconderse con una rapidez y efectividad totalmente impropias a las que debía tener, por lógica, una señora de edad provecta. Nada cuadraba con ningún atisbo de aparente normalidad. Marisa empezó a otear el ambiente como un perro de presa, intentando descifrar detrás de qué estantería mugrienta podía estar escondida la afable pero estridente vieja de la tienda aquella, aquella tienda extraña del copón bendito. Cinco fueron las estanterías que bordeó en paz, porque al doblar la sexta, la vieja se abalanzó sobre ella sin previo aviso. Sin tiempo para reaccionar. Los dedos huesudos de la señora se incrustaron, como si de un arado arando la tierra se tratase, a lo largo y ancho del cuello de Marisa, que pudo ver en primerísimo primer plano, los ojos tintos en sangre de luz proyectaba punzantes alaridos totalmente fuera de sí. Tanto abría en ello la boca, que la dentadura postiza terminó por salir disparada, impactando en la nariz de Marisa, que quedó aturdida ante aquel inesperado golpe, Huele a Corega. Como acto reflejo, la joven acertó a defenderse, Golpeando a la vieja con el abrigo empapado Como si de una toalla mojada en la ducha de un instituto se tratase Tres golpes en la nuca de Lucy Fueron suficientes para dejarla fuera de juego Liberándose Marisa de sus antinaturales manazas asfixiantes Y de la amenaza seria que representaba a este ser Con aspecto de señora mayor Afable pero desquiciada Quedó inerte Lucy. Se ha muerto. Aprovechó esta circunstancia Marisa para atarla a una estantería con un par de cinturones usados de los que había en la tienda. Luego, simplemente, y tras cerrar la puerta y poner el letrerito de cerrado, aguardó el momento en que recuperase la conciencia para poder preguntarle de dónde venía todo el mal que había recaído sobre su persona sin previo aviso, como un jarrón de agua fría. Me refiero al jarrón entero, lleno de agua cayéndole en la cabeza desde un cuarto piso sin ascensor. Plum. Poco a poco, fue reiniciándose la señora con el consiguiente mal ambiente que eso generaba de nuevo en el ambiente húmedo y cargado de la trastienda. Y poco a poco fue balbuceando palabras sin sentido Con la mirada totalmente perdida Hasta que logró centrarse y acertar a dirigirse a Marisa Con la mejor de las punterías Eres el mismísimo demonio Gritó Lucy a Marisa Con una voz tan grave Como alguien muy mayor que llevase fumando desde los dos años de edad Marisa negó la mayor, no, no sin cierto recelo, no. y a renglón seguido le arreó un sopapo a la vieja desdentada en los morros, Scrum. hecho que provocó que ésta le escupiese un chorretón de sangre y pusiese perdida una camiseta de la Expo del 92 que colgaba de una percha adyacente. Blup. Curro ensangrentado como metáfora visual de algo que ahora mismo no sabría muy bien cómo explicar. «¿Ves cómo eres el demonio, hija?», reafirmó en el ambiente Lucy, mientras le aguantaba nuevamente la mirada a la desconcertada Marisa. «¿Qué está pasando en este edificio?», espetó Marisa con la voz temblorosa. «¿Qué me pasó anoche en mi piso? ¿Qué le pasa al abrigo que me vendiste ayer? ¿De quién es el ano gigante que estaba anoche en la pared de mi nueva habitación?» Tú sabes algo vieja rara Necesito saber la verdad Gritó desesperada la chica Tú no entiendes nada No entiendes nada Proyectó en un exabrupto la vieja Y se murió Así sin más Dejó de latir Se volvió muñeco de trapo Se le fue la luz Marisa no sabía cómo reaccionar de repente sintió que tenía que escapar de allí, que no podía soportar más aquel lugar ni que fuese un minuto. No le preocupaban las huellas dejadas, no le preocupaba que la acusasen de homicidio de una señora mayor. Ella ahora mismo tenía preocupaciones más importantes que atender. Así lo sentía y así sintió que debía actuar en consecuencia. Así, en un arrebato, le vino la intuición de que, tal vez, si le prendía fuego al edificio, esta especie de maleficio se esfumaría, como había visto tantas veces en las películas. ¡Claro que sí! ¡Era el abrigo! ¡Era la vieja! ¡Era el edificio! eran las escaleras! ¡Era el piso! Está todo maldito. Debía ser algo relacionado con todo. No podía dejar de intentar un exorcismo en toda regla por la vía de lo penal. Pensó un poco y a un primer golpe de vista no encontró nada con qué prenderle fuego. Nada. Y como no era fumadora, pues salió decidida hasta la calle para, tras un par de abordajes a sendos peatones, conseguir un mechero. ¿Tienes un mechero, por favor? Gracias. Unos minutos más tarde, la tienda ardía, con la agresividad que proporciona un altísimo contenido en material inflamable. Plástico, sky, polipiel, sintéticos variados, madera barnizada... Esto parece una falla, tú. La tienda del demonio supuso una bomba en toda regla que amplificó las llamas hasta la límites inhóspitos. Poco tardó la vertical del edificio en pleno, a sucumbir ante el contagio y convertirse en un infierno en toda regla. Marisa lo observó todo desde un par de esquinas más abajo, y a pesar de su deplorable estado, fruto de una noche muy loca y de una madrugada más loca todavía, nadie parecía prestarle ninguna atención. Había demasiado fuego, como para fijarse... ...en ningún otro detalle insignificante. ¡Qué barbaridad de fuego hay! El teléfono de Marisa vibró en el bolsillo ancho de su pantalón... ...dándole un susto de altos vuelos. Nada comparable con lo que sintió al descolgar... ...y escuchar al otro lado de la línea... ...la grave voz de la vieja. Menudo, ¡Menudo circo has montado, montado, hija de la gran puta! Le soltó así sin siquiera un hola de cortesía... Marisa quedó petrificada. Solo respiraba muy fuerte mientras escuchaba la respiración de Lucy. Poco a poco, ambas respiraciones fueron sincronizándose. Y en un momento determinado, al intentar hablar Marisa, su voz se cambió por el bozarrón carajillero de la vieja del demonio. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Se escuchó Marisa a sí misma, aterrorizadísima. Y se cayó en seco Me cayó en seco Estando empapada todavía Se cayó en seco Sí, sí. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿No podía hacerlo o okay? qué? No hace falta ser tan un Como lector o como oyente, ¿eh? No nos flipemos tanto Marisa se cayó en seco Pero al escucharse internamente Al hablar para sí misma Su voz no estaba Solo resonaba como un trueno seco La voz de Lucy oh, oh. La puta llamada de teléfono la había introducido en su oh, interior. No, no, claro. Ahí está, y eso, como se dio cuenta al pensar un poco, su teléfono llevaba ya unas cuantas horas apagado, pues la batería se le había agotado a primera hora de la madrugada mientras se intentaba volver a encontrar el camino de vuelta al edificio. Joder, es que en esta historia para mí está. todo mal, se dijo con la voz de la vieja con la voz del demonio. Solo quedaba ya una acción todavía más desesperada para intentar acabar con esta terrible situación. Y no era otra que meterse dentro del edificio, otra vez, para confrontar directamente aquello que fuese que la tenía metido dentro. Aquello que tuviese en su interior. En las películas suele funcionar, se dijo susurrando mentalmente para sí misma y empezó a caminar con paso firme hacia el incendio con la esperanza de poder burlar el cordón policial y el sin dios de bomberos que a esas alturas del envite ya estaban en primera línea de batalla se sorprendió al ver lo poco que le costó llegar a la misma puerta del infierno y es que cuando la actitud es la adecuada cuando a la persona en cuestión se le ve segura nadie se fija y nadie pregunta por nada Será alguien que tenía que estar aquí. Que que se que... dijeron para sí mismos todos los que la vieron llegar y no hicieron absolutamente nada por impedírselo. Es que Marisa tomó aire y se adentró en la portería. Uy, Subió no sin esfuerzo todos los pisos irregulares hasta llegar al descansillo en pendiente de su recién habitado piso. Al ir a abrir. Se dio cuenta de que el manojo de llaves estaba en el bolsillo del abrigo ¡Hostia! Por eso le he dado esos trompazos como panes a latizarle a la puta vieja claro. Se dijo para sí misma con cierta sorna Ay. Además, al escucharse con la voz de Lucy al tiempo que descubría este pesado detallito Le dio un poco de risa No nos vamos a engañar después de todo lo que llevamos vivido ya Es que esta voz para una muchacha es bastante ridícula claro. Con un poco de carrerilla desde la puerta enfrentada en el rellano se abalanzó contra su puerta con la esperanza de derribarla, pero no lo consiguió, ni por asomo. La puerta ni siquiera se canteó un poco. Marisa rebotó hasta aterrizar en el suelo, con la clavícula izquierda partida. Un grito de dolor ascendió entre la negra humareda de la chimenea en que se había convertido el hueco de la escalera. «Tengo dos clavículas», reflexionó con acierto. «Por tanto, me queda un intento». Así fue como se sugestionó decididamente y con desesperación. Tomó aire y al exhalar de nuevo casi se ahoga, porque el humo era demasiado denso a estas alturas ya. Así que tomó un poco de aire con la mejilla pegada al suelo, Contó hasta cuatro Y se levantó para volver a intentar la operación Abajo con la puerta ¡Cagón Dios Y un nuevo embate Dio como resultado Una nueva rotura de hueso Y su consiguiente aterrizaje forzoso Entre gestos retorcidos de dolor. Ya no le quedaban Clavículas por romperse Pero cuando todo parecía perdido Y efectivamente Lo estaba la puerta todo. del piso se abrió desde dentro Una figura oscura Una sombra entre la nube de humo La invitó a pasar Era Lucy Como descubrió aterrorizada Pocos segundos después Marisa entró y cerró la puerta tras de sí Después Siguió por el estrecho y corto pasillo a Lucy que se metió en la salita de estar. Y al llegar al dintel de la puerta, se le heló completamente la sangre. Porque Lucy estaba sentada en la mesa, cenando tranquilamente con el gran ano carnoso que se le había aparecido la noche anterior en la pared sangrante. Aquí en familia. Pasa, hija mía, le dijo el ano con una voz tan suave Pasa, que parecía estar sacada de un anuncio de pensiones. ...o de alimentación de gatos. pasa, pasa no te quedes ahí. Venga. No puso ningún tipo de resistencia. Vale. Pasó, se sentó entre ambos en la mesa... ...y comenzó a comerse aquel plato... ...que tenía servido para ella. Una tortillita de jamón con algo de pan... ...y una Coca-Cola Light. Al poco... ...los tres conversaban afablemente... ...con una complicidad tan extraña... ...como natural... Parecía que se conociesen de toda la vida Incluso le bajaron volumen a la tele Cuando tras las noticias empezaron los deportes Tal era el grado de placer al que estaban accediendo A través de aquella velada tan cálida no Después de cenar Marisa bostezó de cansancio Y el granano carnoso le dijo con complicidad a Lucy Deberías acostarla ya —Tienes razón, cariño —dijo la vieja, sonriendo con ternura. Mm. Y se levantó, ayudando a incorporarse al tiempo a Marisa, que sencillamente se dejaba sencillamente llevar. —Sencillamente me dejo llevar. —¿Eh? No te vayas sin darme un besito de buenas noches —dijo el gran ano carnoso con verdadera ternura. Y Marisa, sin pensárselo demasiado ya, se acercó muy despacio para darle un beso muy suavecito, aprovechó una de las protuberancias que más sobresalía para hacerlo y así no necesitó meter dentro la cabeza para darle un beso de buenas noches. Lucy la acompañó hasta la habitación, no sin antes hacer parada obligatoria en el cuarto de baño para que Marisa se lavase los dientes. Se, se, acasmada, se, acostó, se acostó cayendo a plomo sobre el viejo y gastado colchón pluf, pluf. Lucy la arropó con mucha ternura y antes de apagar la luz le dio un besito a Marisa en la frente tenía los labios tan secos que le produjo un poco de picor pero estaba tan cansada en todos los aspectos que lo de la grima fue lo de menos, lo de menos lo de la grima. al apagarse la luz Clic, Marisa cerró los ojos. Si bien el resplandor del fuego descontrolado no la dejaba desconectar del todo, pero al final incluso consiguió olvidarse y dejarse arrastrar hasta el territorio de la mente donde el sueño es más profundo. Y allí se quedó, soñando como nunca hasta ese entonces había soñado. Embozada dentro de una cama vieja que era en realidad. La nueva cama donde iba a dormir por el resto de tiempo que quede por expirar hasta que la eternidad algún día se pase de moda. Los de la inmobiliaria se cabrearon mucho con Marisa pues el número de cuenta con el que abonar la fianza y el primer mes resultó estar mal y se quedaron sin cobrar. ¿Nos hemos quedado sin cobrar? Pobre gente. No vale. Menudo disgusto se llevaron. Si es que esta casa... Bueno, espero que os haya gustado el relato del piso del demonio y ahora, sin más dilación, os dejo con la tertulia en la que vamos a comentar la historia como tal. La tertulia. Bueno, esta es una historia... Con tintes surrealistas. Efectivamente. Es una historia en la que se ve clarísimamente la influencia de, bueno, de, de, de muchos factores, desde Edgar de a Alex de la Iglesia, ¿no? Pero, sí, bueno, se nota, se nota. Bueno, Incluso en Enrique Jardiel Ponceva. Sí. Un, desp un despropósito. De Totalmente de acuerdo en eso. Sí. sí totalmente de acuerdo porque no hay un, hay un hilo conductor sí. pero al mismo tiempo le falta un poco Estoy de, de consistencia digo yo ¿eh? pero bueno pero está bien el género yo creo que está bien sí. conseguido da miedo al mismo tiempo tiene partes surrealistas Claro, está bastante atentado. el hecho de ser un sí. personaje tan y el personaje tan potente, de Marisa es muy un personaje muy bien, sí. femenino tan potente sí, sí. Le, da, le da una convicción al relato te has adelantado incluso a lo que absoluta. yo quería decir absoluta sí, y sí, además sí. Bueno, un punto de vista muy actual también, totalmente, claro. Correcto, esa man. es la perspectiva, la perspectiva del, del narrador está totalmente integrada en esa concepción. Sí, sí, sí. Creo que te vas a adelantar mira, otra vez Lano, a lo que ves creo lo delano. ¿Qué de ¿Qué homenaje? ¿qué viene? Directo. Eso? Sí. La escatología siempre y más en este año es un, Uy, un Claro, por supuesto. Ah, Ahora me he adelantado yo. Eso sí. Vaya por. Totalmente. Entonces se entiende. El concepto delano como tal. Sí sin haberlo pensado, es probable es probable que hubiese. Bueno, es probable que hubiese, no. Es probable que, que salió ¿no? el concepto, que apareció el concepto, mi mente a través de. Pues del de vicio de ver a los capítulos de Ricky Morty. Ricky Morty, ¿no? claro, se entiende perfectamente también la referencia, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Uno de los grandes referentes de la ciencia ficción surrealista, totalmente y de escatológica de todos los tiempos. Efectivamente. Sí. Ahora mismo no sé si preguntarte por tu escena pre preferida. ¿Qué escena es la preferida? Y si no es ahora, te lo preguntaré después. Si no, pues saca otro tema tú. Esto es una tertulia del. Tal vez. La historia, Mi mira. escena favorita. Sí. sea la de la. La de la lucha, la de la pelea en la trastienda. No está mal, no tal está, vez está mal. La de la pelea, no está mal. la lucha en la trastienda, tal vez, ¿eh? La mía, tal vez, la, la primera aparición. En que aparece el concepto. Ninja, ella ¿no? de la lucha, la lucha tal cual. Si me permites a mí que la Ninja diga la mía, parte de la vieja y la lucha tal cual. Si me dejas hablar protagonista. Si me dejas es hablar. Un concepto bizarro y muy 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 fuerte, ¿eh? es... muy radical, muy potente. Si me permites sí. hablar porque esto es una tertulia yo te diré que la, la a mí la escena sí. que más me gusta es la de la primera aparición del ano cuando se descubre la cortina ella sola y, y, y creo que poco más ya quedaría, ¿no? De comentar o si quieres poner algún tema más. Yo he venido aquí a hablar. Sí, bueno, al final. ¿Y qué? tiene todo el tiempo la estética no y la ah sobre la, la estética del del del, en, del endemoniado claro el endemoniamiento es lo que tiene del, de la maldición demoníaca. ya desde el título porque se que siempre tiene el, un... el tirón piso del demonio claro, claro. A ver, siempre es algo que tiene Está muy... Sí, a mí personalmente claro, ¿no? me parece en nuestra, en nuestra muy interesante. Como espectadores, como lectores. A pesar de ser Entonces, plenamente ateo, me considero el... fan de, del, de la, de, del demonio. Del demonio, sí, totalmente. Yo creo que en eso coincidimos. Sí, has tocado el micrófono ahora y ha sido bastante desagradable. Por eso yo te, te pediría que tuvieses un yo poco creo que más poco de... Más, ¿no? no, no, yo creo que también. Ya podemos terminar, porque no, no... Está todo, todo mal. Está todo, todo mal. Está todo, todo mal. Mal. Y recuerda que si te ha gustado este programa, puedes darle like, suscribirte al canal, seguirme en redes sociales y predicar por el mundo lo maravilloso que soy. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima edición de Está todo mal.